0: Muy buenas tardes, bienvenidos a Open House. Gracias por estar con nosotros. Estamos felices que podemos reunirnos de nuevo aquí eh, como familia y estoy demasiado contento de poder eh, iniciar hoy una nueva serie de charlas. No vamos a hablar solo de eh, relaciones de personas que ya están casadas. verdad. Ese va a ser eh, un, uno de los enfoques principales, va a ser la relación de pareja, la relación de personas que están casadas. Sin embargo, si estás divorciado, y estás casado por segunda vez, todo lo que vamos a hablar aplica demasiado. Si estás soltero y no has perdido las esperanzas de encontrar a esa persona, ¿verdad? Si la trajiste hoy o lo trajiste hoy como para cambiarlo, para decir, mira, si pasa la prueba, ¿verdad?, de, de, de hacer lo que aprendemos ahí, pues tal vez sí, tal vez sí va. Entonces, cero presión, ¿verdad? hoy eh, pero en realidad todos vamos a aprender algo acerca del amor y acerca de las relaciones y, y estoy súper emocionado compartir eso. Y la última cosa es, son cuatro partes, cuatro partes, ¿ok? Y por favor eh, eh, vean el, el contexto completo, o sea, vean la charla completa como una charla de cuatro partes, ¿ok? Como si fuese una serie de Netflix, ¿verdad?, no va a ser tan entretenido, bueno, vamos a tratar de hacerlo entretenido. Pero bueno, el punto es que si vienes a una y te pierdes la otra, asegúrate que eh, lo buscas en, nuestra, en nuestras plataformas eh, en YouTube y en los lugares donde ponemos esto, porque eh, el, el, ¿cómo se llama? El, el, el contexto completo está mejor en las cuatro charlas. Porque lo que yo hago en Open House es, si alguna vez fuiste a la iglesia y el sermón era re largo y tedioso, bueno, yo me entrené probablemente igual que la mayoría de las personas que enseñan Biblia en sermones largos, pero lo que yo hago es que un sermón de... Un sermón que tiene cuatro puntos, lo parto en cuatro partes y hago un mini sermón de cada uno. Entonces, por eso es que hay que entender lo completo. ¿Ok? Bueno, vamos a empezar. Ya es la cosa. Ok, entonces, eh, la razón que le pusimos el nombre no se aceptan devoluciones es porque nos hemos dado cuenta que en la cultura en la que estamos, el compromiso a largo plazo está cada vez en, en caída. ¿Verdad? Y que en cierta forma, las nuevas generaciones están reaccionando a... Un fenómeno que también sucedió en la generación de nuestros papás Donde tal vez se quedaban casados, se, se mantenían en una relación Aunque no estuviesen felices, ¿verdad? Aunque no estuviesen felices, se quedaban casados Y nosotros y nuestros hijos empezaron a ver eso Y empezaron a decir, nada que ver O sea, si, si, si tener un matrimonio significa que voy a estar condenado A ser infeliz para toda la vida, ¿verdad? Entonces, yo no quiero eso y en cierta forma, como la cultura tiene mucho el efecto del péndulo, ¿verdad? Este, estamos en un momento donde la gente está como yéndose al otro lado contrario, donde dice básicamente yo, yo no me pidas que defina la relación, no me pidas que le pongamos fecha. Es más, si quieres que defina la relación, la voy a definir como terminada. La relación está terminada. ¿okay? <risa> ya la acabamos de definir. Y esa es como la cultura en la que estamos. Cuando nos piden definir la relación, la definimos y la terminamos, ¿verdad? Entonces, eh, sin embargo, es cierto que las relaciones de pareja es, es algo maravilloso. Puede ser algo maravilloso. Es lo que yo estoy proponiendo a través de esta serie de, de cuatro charlas de no se aceptan devoluciones de es no estoy proponiendo mantenernos en una relación donde, estamos, eh, do, donde las cosas no están funcionando bien y mantenernos infelices para toda la vida, no estoy proponiendo eso y tampoco estoy proponiendo que al tener la primera incomodidad tiremos la toalla y nos rindamos y, 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 nos, y nos separemos o nos divorciamos. ¿OK? Estoy proponiendo una relación de alta satisfacción y de largo plazo. ¿Okay? Una relación de alta satisfacción y de largo plazo. ¿Okay? eso es. Y todo lo que voy a, a, a enseñar en estas cuatro charlas ha sido lo que mi esposa y yo, que tenemos 15 años de casados, tenemos 20 años juntos de relación, eh, tuvimos un noviazgo, un noviazgo largo porque yo estaba en otro país primero, ella estaba en otro lado, después yo estaba en el mismo país pero en universidades en estados diferentes. En fin, eh, pero eh, duramos eh, cinco años de novio, eh, bueno, depende de dónde cuenta, ¿verdad? Pero bueno, el punto es que este, el, 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 nos casamos y tenemos 15 años casados y el lugar donde nos casamos fue un lugar hermoso, hermoso, hermoso. De hecho, tengo que decirle, yo tengo algo en común con uno de los Backstreet Boys. ¿Ustedes conocen los Backs? Hay un de los Backstreet Boys que se llama Brian. Bueno, Brian de los Backstreet Boys se casó en la misma iglesia en la que Ashley y yo nos casamos. O sea, es la única cosa que tengo en común con un Backstreet Boy. ¿verdad? porque cantar y el maestro todo guapo todo blanco bueno en fin el punto es el punto es que la iglesia donde nos casamos es un monumento histórico nacional en Atlanta nosotros vivimos en Atlanta nos casamos en Atlanta y el papá de Ashley este, tenía contactos por todos lados súper platudo verdad y una, una cosa interesante otro dato interesante en Estados Unidos no sé si aquí en Costa Rica es igual en Venezuela definitivamente no cuando las personas se casan eh, usualmente el papá y la mamá de los novios pagan todos los gastos todos los gastos de la, de, de, de la boda y de todo va por cuenta del papá y la mamá de los novios. Tremendo negocio. Eso es buenísimo. Yo pagué la limusina, nada más. No pagué más nada. La iglesia era re carísima. De hecho les tengo una foto, una foto de la iglesia. Esta se llama Peachtree Christian Church. Es la, creo que tenemos una foto. Ahí está. Esta es la iglesia donde este negrito que está aquí se casó. Ok. O sea, mira eso, es increíble, parece como, como Westminster Chapel en Londres. ¿eh? Es una iglesia maravillosa y la única razón que nos casamos allí, porque era carísimo, es porque el papá de Asher lo pagó y el papá de Asher conoció a una persona que le consiguió un lugar ahí porque hay cuatro bodas todos los sábados del año, ¿verdad? Y es muy difícil conseguir una boda aquí. Después les muestro las fotos de la, de, de, del álbum, ¿verdad? Pero esta es una, una, una foto de la iglesia. ¿Y por qué estoy diciendo esto yo? Ah, ok, porque la razón que estoy diciendo esto es porque este fue el lugar donde nos casamos y para poder casar, aquí, primero, gracias al papá de Ashley, segundo, que tenía ese recontacto y eh, digo, que pagó y que tenía el contacto porque no solamente teniendo la plata lo puedes hacer, tienes que tener el contacto que te entra en fin, ese no es el punto, el punto es que el pastor de esta iglesia que es esta es una iglesia entre cristiana, y, entre cristiana y católica, es como episcopal se llama, Este, pero bueno, en fin, el punto es que el, el, vamos con el señor, y yo creo que es sacerdote, pastor, no sé, el reverendo, el reverendo nos dijo para que ustedes se puedan casar aquí, el único requisito que tenemos es que tienen que completar un curso prematrimonial. ¿verdad? Y yo dije, pensaba que el requisito era tener un contacto y pagar, no hay un tercer requisito. Hay que, hay que hacer el curso prematrimonial y yo volví a ver, así como que o sea este señor obviamente no sabe que yo soy un, un graduado de seminario, que ya soy, o sea, estudié consejería, o sea, yo podría enseñarle a él probablemente, ¿verdad? Pero bueno. Hay que hacer el curso porque si no nos dejan casar ahí. Hicimos el curso prematrimonial y resulta que el curso prematrimonial nos salvó el matrimonio en los últimos 15 años, una vez al año al menos nos salvó el matrimonio. No, mentira. Pero realmente el curso prematrimonial que nosotros hicimos se convirtió en nuestra estrella norte para nuestra relación. ¿Ok? Y lo que voy a hablar en las próximas cuatro semanas está completamente fundamentado en lo que aprendimos durante ese curso prematrimonial que hicimos seis meses antes de casarnos, que otra vez a mi esposa y a mí nos ha ayudado vez tras vez en nuestra relación. Y otra vez, lo que vamos a hablar no solamente para parejas casadas, porque eh, también va a aplicar mucho a los jóvenes que todavía no se han casado y que tienen, un, tienen una ventaja sobre los que ya estamos casados y es que no has escogido todavía. No has escogido todavía. Porque gran parte, gran parte es, la, es, es escoger bien antes de casarte. Pero una vez, eso no quiere decir que no tenemos esperanza los que, los que ya están casados y dicen, puchica, ¿será que escogí mal? No, como vamos a, como vamos a aprender hoy, no se aceptan devoluciones. ¿verdad? No puedes decir, bueno, ya aprendí ya en la iglesia esa de Open House que ni es iglesia ni sé qué es, que puedo devolver ahí la, la, la mercadería si no me, si no me quedó. Y eso es exactamente lo que no estamos tratando de decir. Estamos tratando de decir que a pesar de que las relaciones de convivencia de pareja de en realidad cualquier relación tiene sus complejidades Dios tiene un plan para que sea una relación de alta satisfacción y de largo plazo ¿Y ¿cómo se logra eso? ¿ok? entonces lo primero que vamos a decir es que el que si creemos si tenemos una visión creacionista del mundo si Dios hizo todo lo que vemos entonces Dios imagínate Dios hizo la relación de pareja imagínate Dios fue el que inventó el sexo ese es mi tipo de Dios ¿verdad? O sea, la relación de, de pareja es idea de Dios. De hecho, independientemente de lo que tú pienses acerca de las historias de la Biblia, de la creación, por ejemplo, mucha, vez, mucha gente piensa que las historias de la creación no son necesariamente algo literal, sino una especie de eh, fábula que nos enseña una moraleja, ¿verdad? Yo particularmente eh, eh, tengo una, una visión o una creencia. De que, lo, de que me hace más sentido lo, eh, La creación del mundo Como me lo dice la Biblia A como, a como lo dice Darwin O la ciencia Que todavía están eh, Más confundidos entre ellos mismos El punto no es tanto De cuál es tu teología creacionista Versus evolucionista Sino tal vez poner atención A un par de cosas importantes Que vemos en el relato de la creación Dios hace al hombre En un lugar perfecto Y hace a una mujer Para que haya compañerismo Para que haya amistad y le dijo, entre ustedes va a haber unión. Y de hecho lo que significa la relación matrimonial es unión. Dos personas, dos individuos que deciden estar unidos. Hay una tercera entidad que cuando la hacemos, como decía Daniel, enfocado en seguir el manual de Dios, esa unión funciona. Y de eso es lo que vamos a hablar. Y de eso es lo que vamos a hablar, de que hay una forma como la relación matrimonial puede funcionar. Entonces, lo primero que vamos a decir es, hay una gran diferencia entre enamorarse y permanecer enamorados para toda la vida. Una gran diferencia. ¿Ok? Entonces, primero, el requisito para enamorarse es respirar. Si tú respiras, calificas. Cualquier persona que respire puede enamorarse. Puedes enamorarte varias veces, puedes enamorarte de la persona que ves en televisión, de una persona famosa, un famoso, un cantante. En mi caso, me enamoré de un futbolista que se llama Messi. No, mentira. No, puedes enamorarte mil veces puedes enamorarte de quien sea la cosa es que enamorarse es fácil no hay ningún trabajo que tienes que hacer pero si quieres permanecer enamorado para toda la vida si quieres estar en una relación de alta satisfacción y de largo plazo el requisito es el requisito para permanecer enamorado es tener un plan tener un plan ok estando casado estando soltero soltero otra vez necesitas tener un plan para el éxito en tu relación ahora esto es muy interesante porque esto es completamente intuitivo en todas las áreas de la vida, menos en las relaciones. Es decir, si yo empiezo un negocio, es intuitivo que tengo que tener un plan para el éxito. Si estoy tratando de aprender un instrumento musical, tengo que tener un plan. Tengo que tener disciplina. Si estoy tratando de aprender un deporte como atleta, tengo que tener un plan. Entonces, en todas las áreas de la vida hace demasiado sentido esto, pero en las relaciones es como que, no, es que él me trata muy bien y todo va a funcionar. Me trata como una princesa, no, es que ella la verdad es súper amable, solo come ensalada, no, no, o sea, es perfecta, ¿verdad? Ahí viene la frase de, en el amor miento que dijo nuestra programadora neurolingüística que dice que uno miente cuando está enamorado, ¿verdad? El punto es que si no tienes un plan, probablemente estás planeando fracasar, aunque no lo sepas, ¿ok? Entonces vamos a hablar de cuál va a ser ese plan, ¿ok? Y hoy, como dije, es la primera parte, es la introducción, el plan, de hecho, lo voy a... a a, exp a exponer y a detallar en la segunda charla de la próxima semana. No se la pierdan. Pero hoy voy a hablar del de requisito o el prerequisito antes de tener el plan. ¿okay? Y es que lo mejor que tú puedes hacer por tu pareja con la persona que está, o si, o si estás soltero, con la persona que vas a tener un futuro, lo mejor que puedes hacer es trabajar en ti mismo. Trabajar en ti mismo. Eso es lo primero. Antes de empezar... Antes de decidir cuál es el plan para el éxito de pareja, cuál es ese, ese, ese mapa, ¿verdad? Ese, ese, esa forma de pensar, esa filosofía, esas prácticas, esos hábitos que vamos a hablar en la charla 2, 3, 4. Antes de cualquier cosa tenemos que empezar por el principio y el principio es que el matrimonio va a ser mejor si tiene mejores individuos. El equipo va a ser mejor con mejores jugadores y lo primero que tú tienes que hacer es tener un compromiso a trabajar en ti mismo a trabajar en ti misma. ¿okay? Y eso es totalmente antiintuitivo también. De eso la mayoría de la gente piensa, ve la siguiente lámina, la mayoría de la gente piensa, ¿sabes cuál es el problema en esta relación? Y luego hacen esto. Tú. Eso es lo que la mayoría de las parejas que están teniendo relaciones que no son de alta satisfacción y relaciones disfuncionales, están siempre apuntando con el dedo lo que está mal con la otra persona. Tenemos la tendencia a hacer eso. Tenemos la tendencia a juzgar a otras personas. Y pensamos, si solo él hiciera esto, y si solo ella hiciera esto, si solo él se portara como antes cuando éramos novios, si solo ella fuera un poquito más esto. Y, y llenamos todo esto con la idea de que hay algo mal con otra persona en esta relación, no necesariamente conmigo. Y tenemos que comenzar, para poder tener una relación de alta satisfacción, de largo plazo, tenemos que comenzar, comenzar escuchando al teólogo norteamericano muy conocido que se nos murió antes de tiempo, que dijo que la única persona que puedes cambiar es la persona en el espejo. ¿Quién dijo eso? Michael Jackson. No es teólogo, ¿verdad? No, no, era, no, no era teólogo, pero muy sabia esa, esa palabra, esa canción. La única persona que puedes cambiar es la persona en el espejo. MJ tenía razón. Tienes que comenzar contigo mismo. ¿Ok? En lugar de decir, el problema que tengo en esta relación es que Escogí mal, es que esta persona cambió, es que esta persona... No, no, no. Tienes que dejar todo eso a un lado y tienes que decir, voy a poner un espejo magnificado enorme enfrente mío y me voy a hacer la pregunta, ¿soy yo una persona saludable para mi pareja? ¿Soy yo una persona saludable para mi pareja? Eso es lo primero que tenemos que hacer. Un matrimonio va a funcionar mejor cuando está compuesto por dos personas que están continuamente con una lupa, o no una lupa o un, un espejo magnificado enfrente que están viendo siempre hacia adentro para mejorar individualmente dos personas que hacen eso casi que podemos dejar la charla hasta aquí ¿verdad? y hablamos la próxima semana de otro tema pero eso no va a pasar porque ya, ya hacemos toda la planificación pero si solo hacemos eso vamos a tener altas probabilidades de éxito en la relación tenemos que trabajar en nosotros mismos. es muy importante darle doble clic a este asunto porque la mayoría en las relaciones de pareja y en las relaciones humanas tenemos la tendencia a apuntar lo que está mal con otros. es lo que dice la siguiente lámina. Una persona, ser una persona saludable requiere un compromiso a la madurez personal, un compromiso a mejorar como persona. Entonces lo primero que estamos diciendo hoy para todo el mundo, casado, soltero, divorciado, es si tú quieres tener buenas relaciones, si quieres tener una buena relación de pareja, tienes que ser una persona comprometida a ser mejor yo tengo un amigo que es el director de Franklin Covey para toda Costa Rica Eric se llama él dijo una frase que nunca se me olvidó dije, dice envejecer es inevitable madurar es opcional todos nos estamos poniendo viejos yo cada vez me veo en el espejo Verdad, me estoy poniendo tengo más canas por aquí por los lados, ¿verdad? Ya no soy ya no soy una joven promesa, tengo 42 años, a veces me siento como de 100 años. El punto es, nos estamos poniendo viejos y no se preocupen, ustedes también se están poniendo viejos, se ven todos muy jóvenes, pero no estamos es inevitable el que los años sigan pasando. La cosa es que madurar no es un proceso automático. Madurar requiere primero y principal el que tomes esa opción. No vas a madurar por, 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 por proceso espontáneo. Tienes que ser intencional y tienes que... Entonces, el primer reto que vamos a hacer hoy es el reto a estar en un proceso de madurez personal. ¿Cómo puedo yo ser mejor persona? ¿Cómo puedo yo ser mejor para mi pareja? Ese es el primer compromiso. Un compromiso a la madurez continua, porque es cierto que todos conocemos personas que están avanzaditos de edad y no maduraron. Conocen gente si no levante la mano, por si, está, si está con usted no levante la mano, ¿verdad? pero si está en otro lado levante la mano. Si yo conozco a alguien, así, no mentira. El punto es, todos conocemos a alguien que creció pero no maduró. Bueno, estamos diciendo, tenemos que nosotros mismos comprometernos a... La primera decisión es, voy a trabajar en mí. Voy a ser una persona intencional acerca de mi propio crecimiento personal. De hecho, eh, eh, en la iglesia en la que yo crecí, de vez en cuando hacían llamados al altar. ¿Alguien una vez estuvo en una iglesia que se llamados llamado al altar? no, demasiado católicos ustedes, esta es una persona que sí. El, el, vean lo que se salvaron los católicos los, los que crecieron en la iglesia católica nunca tuvieron que pasar un altar, o sea ustedes pasaban al altar a recibir la Eucaristía con todo el mundo no, en la iglesia, en la iglesia evangélica hacían un llamado al altar y era que cuando el, el predicador o el pastor decía algo que retaba a la gente de una decisión, decía, si usted quiere tomar una decisión, pase al frente y la gente pasaba al frente. Entonces uno se daba cuenta quién estaba pecando mucho ese fin de semana. <risa> oh, mira, ya sé dónde estaba. Bueno, el punto es que si yo quisiera hacer un llamado al altar, el llamado al altar sería decidan, vengan hoy aquí a hacer un compromiso con Dios, a ser una persona en madurez continua, a estar buscando madurar continuamente. Y eso, solamente eso, nos ayudaría un montón en nuestras relaciones humanas y especialmente en nuestra relación de pareja. La razón que esto es difícil es porque en la conducta humana todos tenemos una tendencia natural a ver y a monitorear de cerca los errores de los demás y no el nuestro propio. De hecho, esto está documentado por los psicólogos, se llama el error fundamental de atribución. El error fundamental de atribución indica que los seres humanos tenemos la tendencia a juzgar severamente a los demás y justificarnos amablemente a nosotros mismos. Juzgamos a los demás de forma severa, pero cuando en la misma situación somos nosotros los protagonistas de la situación, entonces tendemos a justificarnos. Por ejemplo, si yo voy al súper... Ahorita, ahorita les voy a mostrar eso. Si yo voy al súper y estoy viendo un papá que está con un niño de 8 años, más o menos, que yo tengo un hijo que tiene 8 años, Román, bueno, ya le cumplió 9, pero digamos que veo un papá con un niño pequeño, ¿verdad? Y el, y el, y el, en el súper, y el papá está regañando al niño, pero lo está subiendo el tono y lo está regañando de forma grosera, y en cierta forma yo siento como que lo está abusando de él un poco, ¿verdad? Porque está en público, entonces, ¿qué, qué hago yo? Lo juzgo. Y digo, que papá más grosero, por favor? O sea, imagínate cómo lo tratará cuando nadie lo ve si lo trata así en público. Ahora, pero si yo voy al súper y mi hijo Román está haciendo berrinches o se está portando mal y yo lo tengo que regañar y alguien me dice algo, yo diría: Es que Román es muy mal portado. Diez veces le he dicho que no corra en el supermercado. Esto de él y yo lo hemos hablado. Es más, lo voy a castigar. Entonces me justifico en la misma conducta, pero soy más severo cuando lo veo en otro que cuando lo hago yo. Todos tenemos esa tendencia a juzgar las situaciones en otras personas como algo de defecto de carácter y a juzgar nuestras situaciones como algo circunstancial o por culpa de otra persona. Somos muy amables con nosotros y somos muy juiciosos con los demás. Y eso hace que las relaciones humanas sean difíciles, sobre todo en la relación de pareja. Porque si yo estoy constantemente viendo las cosas que están sucediendo con mi pareja como un error o un defecto de su carácter, de su persona, no voy a poder tener una buena relación míralo como Charlie Brown nos enseñaba esto de la siguiente manera esto este este se escribió esta caricatura en el 89 ¿verdad? dice ¿por qué siempre estás tan ansioso de criticarme? le dice Charlie Brown a Lucy y Lucy le dice es que yo creo que tengo un don de ver los errores de otras personas ese es el don que yo tengo y Charlie le pregunta ¿y qué acerca de tus propios errores? ah no es que tengo un don por ignorar mis propios errores en cierta forma hay algo de Lucy en cada uno de nosotros. Vemos los errores de otras personas y los magnificamos y tendemos a ignorar. A veces yo creo que esto sucede incluso inconscientemente, ignorar nuestros propios errores. ¿Qué estoy diciendo con todo esto? Si tú quieres tener una relación de alta satisfacción, de largo plazo, hay un plan, hay herramientas, hay hábitos, hay un montón de cosas buenas que vamos a hablar. Lo primero que tienes que hacer es comprometerte a ser mejor tú mismo hacer mejor tú misma lo primero que tienes que hacer es dejar de monitorear la conducta de tu pareja y comenzar a monitorear tu propia conducta lo primero que tienes que hacer es dejar de ponerle un espejo enfrente a él y darle vuelta al espejo y ponértelo enfrente a ti mismo a ti misma y resulta que esto no es algo de psicología ni de un caricaturista famoso porque fue nuestro propio Señor Jesucristo el que nos enseñó acerca de esto hay un texto en la Biblia que está en el libro de Mateo, en el capítulo 7. Está en el contexto del de discurso más importante y el primer discurso que Jesús dio de manera pública. Se llama el sermón del monte o el sermón de la, de la montaña. Comienza con las bienaventuranzas. Luego comienza a hablar de toda la cátedra cristiana. Habla del amor, del perdón, habla de la oración, habla de la importancia de disciplinas espirituales como, la, como, como donar o estudiar la Biblia habla acerca de las relaciones de pareja, habla del divorcio. Este texto habla de toda la cátedra cristiana, Mateo 5, 6 y 7. Y termina con una historia o una parábola o una fábula que Jesús da un ejemplo donde Él dice, cuando una persona hace todo lo que yo le enseño, es como que está siendo una persona sabia que construye su casa sobre una roca. Y cuando vienen las tormentas de la vida, la, roca no se, la casa no se cae porque está en la roca. Tiene buen fundamento. Pero cuando una persona ignora lo que... Lo que yo les enseño, dice Jesús, está construyendo su casa en la arena y no, no está sobre una roca. Y todo el mundo entiende que no tienes que ser un ingeniero civil para entender que lo primero que tienes que hacer a construir una casa es tener un buen cimiento, sino la casa se va a caer. Entonces, entre ese sermón donde Jesús habla de cosas tan importantes y termina cerrando con la idea de hacer lo que Él dice para que nuestra casa no se destruya, nos da ahí, en ese contexto, nos da... Una gran lección acerca de esto. Mira lo que dice Jesús en el capítulo 7 de Mateo. Dice, no juzguen a los demás y no serán juzgados. No juzguen a los demás y no serán juzgados. Ahora, esto es muy interesante porque otros textos de la Biblia dicen que debemos juzgar todo. Entonces, a veces cuando uno lee la Biblia, dice por un lado me dice que no juzgue, por otro lado me dice, en 1 en Corintios capítulo 2, Pablo, lo que aprendió de los discípulos, dice... Que una persona madura juzga todas las situaciones para decidir lo mejor. Otro texto de la Biblia, que tal vez algunos que son un poquito más eh, nerds de Biblia han leído, dice examínenlo todo y escojan lo mejor, escojan lo bueno. Examinarlo todo, retener lo bueno. Examinar es juzgar. Entonces, ¿cuál es entonces? Lo que Jesús está diciendo es que debemos, debemos juzgar todo, pero no juzgar a nadie. Debemos juzgar las situaciones... Y tomar mejores decisiones para nosotros mismos, pero nunca debemos juzgar a ninguna persona. Entonces, juzguen a los demás y nos, no juzguen a los demás y no serán juzgados, pues serán tratados de la misma forma en que traten a los demás. Jesús fue el que nos dio la, la regla de oro. La regla de oro dice que tratemos a los demás como queremos que nos traten. Y esta es como un, la regla de oro invertida. Ustedes van a ser tratados de la forma que ustedes traten a otras personas. Entonces tenemos que poner muchísima atención a este texto. Dice, el criterio que usen para juzgar a otros es el criterio con el que se les juzgará a ustedes mismos. Vean lo que dice el siguiente texto. ¿Y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo? Y aquí, por favor, pongan la palabra su pareja. ¿okay? Entonces yo voy a leer esto otra vez y cuando digan amigo, todos digamos el nombre de nuestra pareja. Y los que no tienen pareja, digan amigo. ¿Será? <risa> Aquí vamos a ver quién es quién, quién está acompañado, quién no y afuera vamos a tener una mesita para que... No, mentira. Entonces, vean, aquí pongan la palabra los que están casados, los que tienen pareja, pongan aquí la palabra, la, la palabra la, el nombre de su pareja. Ahí se me fue esta cosa. Pongan bueno, para que venga, que nos está fallando aquí la tecnología. Ok, ahí va. ¿Y por qué te preocupas por la astilla que está en el ojo de Ashley? Julio, ¿por qué tú te preocupas por la astilla que está en el ojo de Ashley? Ashley, ¿tienes algo aquí en la cara? ¿Tienes algo en el ojo? Déjame sacártelo. Es que tú tienes este problema. Es que si tú haces esto. ¿Por qué te preocupas por eso? Cuando tú tienes un tronco, no tienes una astilla, tienes un tronco en el ojo tuyo. ¿Cómo puedes pensar decirle a tu amigo, cómo puedes pensar decirle a Ashley, déjame ayudarte, déjame ser tu coach ejecutivo personal, déjame ser tu mentor, déjame, déjame darte un poco de retroalimentación constructiva. Dice, ¿cómo puedes tú? Decirle a alguien lo que está mal con ellos, o sea, déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en, el, en tu propio ojo. Mira lo que dice el siguiente texto. Hipócrita. Y qué duro, qué duro esto, porque Jesús nos enseñó el hombre perfecto, el máximo ejemplo de ser humano y nosotros los cristianos lo hemos recibido a él no solo como un ser humano, sino como el Señor, como el Hijo de Dios. Pero si lo ve solo en su humanidad, es la persona perfecta. Y le dice hipócrita muy pocas veces, muy pocas veces Jesús. De hecho, solamente que yo sepa dos veces Jesús utiliza esta palabra tan fuerte con grupos de personas o en este caso con su audiencia general con un grupo específico de personas a quien le dijo, recuerdan un, te, un capítulo completo, también el libro de Mateo, un capítulo completo dedicado a un grupo de personas que Jesús le dice hipócritas, les, les dijo que eran sepulcros blanqueados, les dijo que eran una generación de víboras, estaba fúrico a Jesús. ¿A quién? A los fariseos. La primera fila siempre, ¿verdad? Buenos estudiantes. A los fariseos, de hecho yo, yo siempre les cuento que mi abuelita que no estudió, no, no, no fue persona de, de, de leer mucho, cuando uno se portaba mal y venía a darle un beso o un abrazo, le decía, fariseo, le decía, no, no, no me hiciste caso y ahora me vienes a dar un beso y un abrazo. Bueno, Jesús le dice hipócrita a, lo, a los fariseos, porque los fariseos le enseñaban a otra gente y obligaban a que otra gente hiciera cosas y ellos no las estaban haciendo, ¿verdad? O sea que Jesús está siempre en contra de la hipocresía de una persona que enseña algo y él no lo hace. Para mí eso siempre ha sido un terror, ¿verdad? Porque todos los domingos tengo que pararme enfrente de gente y enseñarle cosas y tengo un compromiso de no enseñar cosas que no estoy al menos tratando de hacer yo mismo verdad, para, para, para tener un poquito de integridad en ese sentido, entonces Jesús le dice hipócrita a los que estaban obligando a todo el mundo a hacer cosas y ellos no las hacían y segundo grupo de personas que Jesús le dice hipócrita es a cualquier persona no grupalmente que venga a decirle individualmente a otro algo que está mal con él o con ella y no ha visto primero hacia adentro solo esas dos veces he encontrado a Jesús estar enojado a decirle a alguien hipócrita, dice, "Primero quita el tronco de tu ojo y después verás lo suficientemente bien para ocuparte en la astilla del ojo de tu amigo." Entonces, lo que este texto quiere decir es que no hay nada de malo en dar retroalimentación a las personas en nuestra vida. Pero hay una actitud diferente de la persona hay una actitud diferente que lleva a dar retroalimentación diferente en la persona que está en un proceso de madurez personal. Es decir, que si en algún momento yo tengo la oportunidad de decirle a Ashley algo que creo que ella puede hacer para mejorar nuestra relación, si yo primero he trabajado en mí, mi actitud, mi, mi demeanor, mi, la, mi forma, va a ser completamente diferente, va, va a venir desde un espacio de la humildad, va a venir desde un lugar seguro emocionalmente, donde yo estoy diciendo algo que creo que tiene que cambiar y mejorar para que nuestra relación sea mejor. no, es que no, podemos darle retroalimentación a nuestra pareja, es que no, podemos hacerlo si no, estamos trabajando en nosotros mismos. Es decir, lo primero que tenemos que hacer para tener una relación de alta satisfacción y de largo plazo es estar comprometidos a trabajar en nosotros mismos. Entonces, esa es toda la parte filosófica. Vamos a hablar súper práctico y después le voy a dar una una tarea, ¿okay? entonces cómo se ve eso trabaje en usted mismo primero tres cosas uno invite a dios a su vida esto no es algo que tenemos que hacer solos, creemos que Dios es nuestro creador, Él escribió el manual de instrucciones y tenemos que invitarlo a nuestras vidas y nuestro corazón, nuestra actitud, cuando invitamos a Dios esa actitud de humildad, de pedirle ayuda a Dios, a otras personas, ya solo eso nos ayuda a estar en un mejor lugar y una mejor disposición para mejorar. Dos, invite a Dios a la relación, tienen que estar juntos en eso. ¿Verdad? Si tú quieres estar siguiendo y aprendiendo de Dios, y si la otra persona dice: No, déjate carajada, eso nada que ver, eso no creo en esos es evangélicos, todos son iguales, va a ser muy difícil que den pasos en la dirección correcta si no están juntos en seguir a Dios. ¿Ok? Y por último, sea una persona saludable y segura. Sea una persona saludable y segura emocionalmente. Esto es un concepto que para algunos de ustedes es como que, claro, eso tiene mucho sentido. Y para otros, yo confieso, para mí es un poquito más difícil, ha sido un poquito más difícil entender esa idea de ser una persona segura. Porque cuando yo pienso en seguridad, pienso en alguna amenaza física en mi entorno. Pero no, no, esto no tiene nada que ver con alguien que venga a darte una trompada. Esto tiene que ver con ser una persona emocionalmente segura, disponible, estable. Y como esto es algo tan grande y tan largo, tengo un chorro de subpuntos para esto. ¿verdad? Vean lo que dice lo siguiente. Una persona saludable y segura emocionalmente, ¿cómo se ve? Entre otras cosas se ve así. Se mantiene comprometido y conectado. No tira la toalla cuando está incómodo. No dice, ay no, qué parece. Eso no es algo emocionalmente seguro. Es paciente y no es impulsiva ni defensiva. No, ya para qué. Paciente no te la tengo. Impulsiva te la tengo. Defensiva también te la tengo. O sea... Tenemos que trabajar en nuestra salud y nuestra seguridad emocional. Paciente, no impulsivo, no defensivo. Del otro lado de la impulsividad está la persona que se cierra y se retrae y no está disponible emocionalmente. Se cierra y no, y, 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 y responde, y no, responde, no responde pasivamente. La persona emocionalmente segura no hace eso. No se cierra, no se retrae, no responde pasivamente. Está dispuesto, aunque sea, aunque sea algo incómodo, a lidiar con la situación. No, no evita conversaciones difíciles. ¿verdad? hay más, escucha, esto es súper importante, escucha, escucha con empatía, escucha con, ojo, con curiosidad, escucha para entender, escucha para indagar, y por cierto, si tú no escuchas los sueños de tu pareja, alguien más los va a escuchar en algún momento, no interrumpe, no responde con ironías, solo por eso, solo por eso valió la, 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 la entrada hoy. No interrumpe, no responde con ironías, con desdén o con sarcasmo. Aquí podemos hacer un sermón entero de eso. No critica los sentimientos de los demás, no intenta arreglar las cosas y es empática. Entonces, tenemos trabajo que hacer, ¿cierto? Para poder construir una relación de alta satisfacción y de largo plazo, tenemos que comenzar con nosotros mismos. Tenemos trabajo que hacer. Y sí, les voy a dar un plan, un plan que yo mismo estoy tratando de seguir con mi esposa, un plan que creo que funciona porque tiene, tiene, una, eh, tiene un diseño, un diseño que yo creo que es un diseño divino, un diseño de Dios. Un plan que si lo siguen funciona, pero lo primero que tenemos que hacer es estar comprometidos a la madurez y al crecimiento personal. Conclusión y tarea. Le voy a pedir tres cosas. Uno, haga una lista de tres cosas que usted le gustaría cambiar de usted mismo. Esto es parado en el espejo. ¿verdad? Esto es qué quiero cambiar de mí. ¿Qué no me gusta? ¿Qué me tiene incómodo? ¿Cuáles son algunas áreas donde yo tengo que mejorar? Esa es la primera lista. Luego va a ser tres listas. La segunda lista que usted va a hacer es una lista de tres cosas que usted piensa que su pareja quisiera cambiar o mejorar de usted. Ahí no va a tener que pensar mucho. No le vamos a preguntar todavía. No le vamos a preguntar. Este es un trabajo individual. ¿okay? Usted va a hacer una lista. ¿Qué, quiero, qué, ¿Qué área tengo que mejorar? ¿Dónde tengo que madurar, mejorar? Dos. Si, si yo le pregunto a Ashley, ¿qué cambiaría de mí? ¿Qué le gustaría que yo mejorara? ¿Qué me diría? Y lo escribimos. Y no la vamos a preguntar todavía, la vamos a preguntar después. Y luego, tres. Hago una lista de tres cosas que usted cree que Dios quisiera cambiar o mejorar en usted. Es decir, que si se te aparece el ángel de Dios como a la Virgen María, que no va a pasar, ¿verdad? Pero si te aparece Dios y te dice, mira, hijo tienes que mejorar esto, esto y esto, ¿cuáles serían esas tres cosas que Dios te diría que tienes que cambiar? Esto lo vamos a hacer, y es un poco exagerado el ejercicio, algunas de las listas van a ser, van a ser este, redundantes, pero, los, pero quiero pedirles que hagan esta tarea, porque esto solamente hacer esto los va a poner en una posición de Humildad, es decir, tengo que mejorar yo en lugar de estar monitoreando lo que tiene que hacer mi pareja. Tengo que mejorar yo. ¿Qué quisiera yo cambiar de mí? ¿Qué quisiera mi esposa, mi mujer, mi, mi pareja? ¿Qué quisiera cambiar de mí? Y si Dios se me pareciera y, y, y Dios me quiere mejorar algo, ¿qué me diría? Ese es el primer paso. Y después, después les vamos a decir cómo van ustedes a lidiar con esa lista con su pareja. Pero esa es la semana número dos. La tarea es solamente hacer estas tres listas. Y si ustedes hacen eso, les aseguro, van a estar en una posición de comenzar a trabajar en usted mismo, en usted misma. Y si usted hace eso, si los dos hacen eso, una pareja que, que, un equipo que tiene dos jugadores que están en la misma página, puede ser algo maravilloso y les puede dar una relación de alta satisfacción y de largo plazo. Y de eso se trata todo lo que vamos a hablar en esta semana. Vamos a cerrar con una oración y la próxima semana seguimos. Señor, te pido que nos ayudes a hoy tomar la decisión de trabajar en nosotros mismos primero. A dejar a un lado la idea de querer cambiar a mi pareja, de querer cambiar a la persona, de culpar y de apuntar con el dedo todo lo que está mal en la otra persona. Ayúdanos a salir hoy de este lugar comprometidos a que si a alguien tenemos que cambiar es a nosotros mismos y que vamos a ir a encontrarnos contigo para que tú nos cambies, para que tú nos muestres las áreas en nuestra vida donde tenemos que madurar, donde tenemos que mejorar y así poder ser mejor para ti, para nuestra pareja, para nuestra sociedad. En el nombre de Jesús. Amén.